0: കുഞ്ഞാട് ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും മനുഷ്യനോടുള്ള പൂർണമായ ഐക്യതയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു താങ്കൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാപുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം മുതൽ പതിനേഴാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കും
0: പ്രിയപ്പെട്ടവരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യ പ്രകാരമാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരാവേശവുമില്ല ദൈവവചനം വായിക്കുവാനോ പഠിക്കുവാനോ വാഞ്ചയില്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെ പലപ്പോഴും യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുവാനോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനോ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ദൈവപൈതലായിട്ടില്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ എന്റെ പാവങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ രക്ഷാ നിർണ്ണയം പ്രാപിച്ചതാണ് പിന്നെ എന്താണ് എനിക്കിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിരുന്നാൽ മുക്കാലം സമയം ഉറക്കമാണ് ബാക്കി സമയം തന്നെയും യാന്ത്രികമായുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ പ്രശ്നവും ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരിക്കും ദൈവമായുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് യാതൊരു ആവേശവും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഇന്നും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആഗ്രഹം വളരെയുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിന്റെ കാരണം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ഏതൊരു മനുഷ്യനും സാധ്യമാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെയാണ് അതായത് യേശു കർത്താവ് എന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടിയാകുന്നു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് മനഃപൂർവ്വമായി വിശ്വസിച്ച് എന്റെ പാപമെല്ലാം അവനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക അതിന് വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്നാൽ ആ കൂട്ടായ്മ അന്തിമവും പൂർണവും ആക്കുന്നതിന് സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയുസിലൊരിക്കലോ ആണ്ടിലൊരിക്കലോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഈ സമർപ്പണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നാമൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് പൊടിപടലം അന്തരീക്ഷത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്ങും അശുദ്ധി നോട്ടത്തിൽ ഭാവത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ സംസാരത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും അശുദ്ധി ഈ അശുദ്ധി നമ്മിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചാൽ അതും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധനായ ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുക സാധ്യമല്ല അവനുമായുള്ള സംസർഗം സാധ്യമല്ല അതിന് കുറുക്കുവഴികളൊന്നുമില്ല അതിനാൽ നാം സദാ സ്വയപരിശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിരിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുൻപ് നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ടുള്ളവ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോടെ ദാസ്ഥാനപ്പെടുമോ ചിലപ്പോൾ ചിലരോട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് നാം നടന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടതായി വരും ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണമില്ലാതെ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗം സജീവമാകില്ല ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ സജീവമായതിനാൽ കൂട്ടായ്മ സജീവമായതിനാൽ എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നും കരുതരുത് ൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടുവരും അതുവരെ അശുദ്ധമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ട വിധം നാം കാണുവാനാരംഭിക്കും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കും അങ്ങനെ ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗം ശക്തമാകും വ്യക്തമാകും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയാക്കേണ്ടവ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇതാ കൂട്ടായ്മയുടെ യാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് സമാധാനം ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ യാഗം ലവ്യ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ലവ്യാപുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വരെ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് സമാധാനയാഗമായുള്ള വഴിപാട് ആട് ആകുന്നു എങ്കിൽ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ഊനമില്ലാത്തതിനെ അർപ്പിക്കണം ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ വഴിപാടായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം കുഞ്ഞാട് ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതിനാൽ ഇത് സാധാരണമായ രീതിയിൽ സമാധാനയാഗത്തിൽ അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കാളയും മറ്റും കർത്താവിന്റെ ശിശ്രൂഷയുടെ ദാസ സ്വഭാവത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാള ഒരു വളർത്തുമൃഗമായിരുന്നല്ലോ അതിനെ ഭാരം വഹിക്കുന്നതിനും നിലം ഉഴുന്നതിനുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കാള മനുഷ്യന്റെ സേവകനും സ്നേഹിതനുമായിരുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ സ്വഭാവമാണിത് മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദാസനായിട്ടല്ല നാം യേശുവിനെ കണ്ടത് ആ അർത്ഥം നമുക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിട്ടാണ് മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അവനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ ദൈവഹിതം നിവർത്തിക്കാനാണ് വന്നത് എന്നാൽ കുഞ്ഞാട് ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും മനുഷ്യനോടുള്ള പൂർണമായ ഐക്യതയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു താങ്കൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ യോഗന്നാൽ സ്നാപകൻ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അത് അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്നീട് അവൻ യേശുവിന്റെ ആളത്വത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹനായന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയാറാം വാക്കി ആരംഭം മുതൽ തന്നെ കുഞ്ഞാട് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ വഹിക്കുന്നവനായി മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുന്ന അവന്റെ ഗുണവും കഴിവും വെളിപ്പെടുത്തി ഹാബേൽ ആദ്യമായി ഒരു കുഞ്ഞാടിനെയാണ് യാഗം കഴിച്ചത് നിങ്ങൾ ആ സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവം ആദാമിനെയും ഹൗവായെയും കുഞ്ഞാടിന്റെ തോൽ ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല കാരണം വ്യക്തമായ തെളിവ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമില്ലല്ലോ എന്നാൽ സാഹചര്യത്തിന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നാം നോക്കിയാൽ ഒരു കുഞ്ഞാടിന്റെ തോൽ ധരിപ്പിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അത് തെളിയിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിലും ഹാവയിൽ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അപ്രകാരമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും ചുമക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രതിപുരുഷനാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന് യശ്യാപ്രവചനധ്യായം വ്യക്തമാക്കുന്നു കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുൻഭാഗം ഇണ്ടാതെയിരിക്കുന്ന ആടിനെ പോലെയും അവൻ വായ തുറക്കാതെയിരുന്നു എന്ന് യശാപ്രഭുദിനും അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവനെ ഒരു കുഞ്ഞാടായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാട് നമുക്ക് പകരമായി നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അവസ്ഥയിലും അവൻ കുഞ്ഞാടെന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പെട്ട ദിവസം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ സിംഹാസനത്തിന്റെയും നാല് ജീവികളുടെയും നടുവിലും മുപ്പന്മാരുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതിന് ഏഴ് കൊമ്പും സർവഭൂമിയിലേക്കും അയച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴ് ദൈവാത്മാക്കളായ ഏഴ് കണ്ണുമുണ്ട് അവന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിലും അവൻ കുഞ്ഞാടാണ് വെളിപ്പാടവ് സറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മലകളോടും പാറകളോടും ഞങ്ങളുടെ വീഴുവീൻ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവന്റെ മുഖം കാണാതെ വണ്ണവും കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം തട്ടാതെ വണ്ണവും ഞങ്ങളെ മറപ്പീൻ അവളുടെ മഹാകോപദിവസം വന്നു ആർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ യാഗങ്ങളിലും വെച്ച് കുഞ്ഞാടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും പൂർണമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ കുഞ്ഞാട് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ വഹിക്കുന്നവനായി മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന അവന്റെ ഗുണവും കഴിവും വെളിപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാവേൽ കുഞ്ഞാടിനെ അർപ്പിച്ചു ഏഷ്യാപ്രവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെ അവനായി എന്നാണ് അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അവസ്ഥയിലും അവൻ കുഞ്ഞാടാണ് മാത്രമല്ല അവന്റെ മഹത്വ അവൻ കുഞ്ഞാടാണ് എട്ടു മുതൽ പത്തുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് തന്റെ വഴിപാടിന്റെ തലയിൽ അവൻ കൈവെച്ച് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അതിനെ അറുക്കണം അഹ്വന്റെ പുത്രന്മാർ അതിന്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ചുറ്റും തലയ്ക്കണം അവൻ സമാധാന യാഗത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മേധസ്സും തടിച്ച വാൽ മുഴുവനും ഇത് തണ്ടില്ലിങ്കിൽ നിന്ന് പരച്ചു കളയണം കുടൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേധസ്സും കുടലിന്മേലുള്ള സകല മേധസ്സും മൂത്രപിണ്ടം രണ്ടും അവയുടെ മേൽ കടിപ്രദേശത്തുള്ള മേധസ്സും മൂത്രപിണ്ഡത്തോടുകൂടെ കരളിന്മേലുള്ള വവയും നീക്കി യഹോവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം ഇവിടെയും യാഗത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാന രീതി കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നിനെ യാഗമർപ്പിക്കുന്നതിനോട് തുല്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അറപ്പ് തോന്നിയെന്ന് വന്നേക്കാം അതെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഈ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങേണ്ടതാണ് മേധസ്സും മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ വകയായിരുന്നു മൃഗത്തിന്റെ നല്ല ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് മേധസ്സുള്ള മൃഗമാണ് ഉത്തമമായി കരുതിയിരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതിനെയാണ് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് മേധസ് ഏറ്റവും നല്ലതായി കരുതിയിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അനേക വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ പർവ്വതത്തിൽ സകല ജാതികൾക്കും മൃഷ്ട ഭവജനങ്ങൾ കൊണ്ടും മട്ടൂറിയ വീഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒരു വിരുന്നു കഴിക്കും മേധസ് നിറഞ്ഞ മൃഷ്ടഭോജനങ്ങൾ കൊണ്ടും മട്ട് നീക്കി തെളിച്ചെടുത്ത വീഞ്ഞുകൊണ്ടും ഉള്ള വിരുന്ന് തന്നെയെന്ന് യശാപ്രഭന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ആ മുടിയൻപുത്രന്റെ കഥയിൽ നാം വായിക്കുന്നത് തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നറുപ്പീൻ നാം തിന്നുക ആനന്ദിക്കുക മേധസ്സായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം സകല മേധസ്സും മൂത്രബണ്ഡം രണ്ടും അവയുടെ മേൽ കടിപ്രദേശത്തുള്ള മേധസ്സും തനിക്കുള്ളതാണെന്നത്രേ ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവം ഏറ്റവും നല്ലതിനെ തനിക്കുവേണ്ടി അവകാശപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതിനെ സമാധാന യാഗത്തിന്റെ പൂർണവും ആഴമേറിയതുമായ അർത്ഥം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്മേലാണ് ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്നത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേറെ ഒരു വശം കൂടിയുണ്ട് അത് അന്തിമവും പൂർണ്ണവുമാക്കുന്നതിന് സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണത്തോടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മത്താട് സുവിശേഷം പതിനൊന്ന് അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ എടുക്കൽ വരുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അതിമഹത്തായ ആഹ്വാനമാണല്ലോ ഇതിൽ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവന്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തം അവൻ കൊടുക്കുന്ന ആശ്വാസത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിശ്രമമാണത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എന്റെ മുഖം മൃദുവും എന്റെ ചുമട് ലഘുവുമാകുന്നു മേധസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആശ്വാസമാണിത് നാം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു നമ്മെ തന്നെ അവന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് സമർപ്പണത്തിന്റെ ആശ്വാസമാണ് തടിച്ച വാൽ മുഴുവനും എന്ന് നാം വായിച്ചല്ലോ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആടിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ആടിന്റെ വാൽ വളരെ തടിച്ചതും പതിനഞ്ച് റാത്തൽ വരെ ഭാരമുള്ളതുമായിരുന്നു എന്ന് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് പുരോഹിതനാത് അത് ഈ ഹോവയ്ക്ക് ദഹന യാഗ ഭോജനം ആവർത്തന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹോമയാഗങ്ങൾ ഹനനയാഗങ്ങൾ ദശാംശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിലെ ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേർച്ചകൾ സ്വമേധാദാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകൾ എന്നിവയെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടു അവിടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സകല പ്രവൃത്തിയിലും നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും സന്തോഷിക്കുകയും വേണം ദൈവം യാഗം കഴിക്കുന്ന ആളിന് വിരുന്ന് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അശ്രീയക്കാരുടെയും മറ്റ് ജാതികളുടെയും ചിന്ത നേരെ മറിച്ചായിരുന്നു അവർ യാഗവസ്തുവിനെ ദേവന്മാർക്ക് ബലി കഴിക്കുകയും അനന്തരം ദേവന്മാരോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മേധസ്പൂർണമായി ദഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നെഞ്ചും കൈക്കുറുകും പുരോഹിതന് ലഭിച്ചിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് യാഗം കഴിക്കുന്ന ആൾ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു ദൈവം ആതിഥേയനും യാഗം കഴിക്കുന്ന പാപിയായ മനുഷ്യൻ അതിഥിയുമായിരുന്നു ജാതികൾ നേരെ മറിച്ചാണ് ചെയ്തത് വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വഴുതി വീണപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെതിരെ യസ്യാപ്രവാചകൻ കുറ്റാരോപണം നടത്തുവാനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇതായിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തെ മറക്കുകയും ഖാദ്ദേവന് ഒരു മേശയൊരുക്കി മെതി ദേവിക്ക് വീഞ്ഞുകലർത്തി നിറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ എന്ന് യസ്യാപ്രവചന അറുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ എന്നാൽ സമാധാന യാഗത്തിലാകട്ടെ ദൈവമാണ് മേശയൊരുക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ പല വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ചിന്ത വെളിച്ചെമ്പീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ എന്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുക നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനിയും സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയാറിന്റെ എട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ആലയത്തിലെ പുഷ്ടി അവർ അനുഭവിച്ച് തൃപ്തി പ്രാപിക്കുന്നു നാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തി അൻപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവനെല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും എന്നെ തിന്നുന്നവൻ മൂലം ജീവിക്കും വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ ഇതെന്റെ ശരീരം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മത്താട്ട സുവിശേഷി ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു രക്ഷയുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും മേശ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നു ഈ കാര്യമാണ് സമാധാന യാഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുടിയനായ പുത്രന്റെ ഉപമ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു മകൻ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പിതാവാണ് തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അറുത്തത് മകനല്ല അവിടെ വിരുന്നു കഴിക്കുന്നത് പിതാവാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പതിനാലിന്റെ പതിനേഴ് എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു വരുവീൻ എന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ മേശയാണിത് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ആവർത്തിച്ചു വായിക്കുക ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ അവന്റെ രക്തത്താൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിന്മേലും നാം ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതിനും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടി നാം ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയും അനന്തരം നാം കൂട്ടായ്മയുടെ മേശയെങ്കിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു തന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ തനിക്ക് തന്നെ ഒരു രക്ഷയുടെ മേശ ഒരുക്കാമെന്നും അനന്തരം വന്ന് ഭക്ഷിപ്പാനായി ദൈവത്തെ ക്ഷണിക്കാമെന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതി എന്നെ അത് തികച്ചും വിജാതീയമായൊരു ചിന്തയാണ് രക്ഷയുടെ മേശ ദൈവമാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ മേശ അവൻ ഒരുക്കുന്നു നമുക്ക് കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചവനോട് ചേർന്ന് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുകയും മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ നമ്മെക്കൊണ്ട് സാധിക്കൂ കോലാടുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു യാഗമാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് മൂന്നാമധ്യായത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവന്റെ വഴിപാട് കോലാട് ആകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ അതിനെ ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണം സമാധാന യാഗത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ രീതിയാണിത് സമാധാന യാഗത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വഭാവത്തെ വരച്ച് ഈ മൂന്ന് യാഗങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ പാപം മാറ്റളയുവാൻ പര്യാപ്തമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ ഏകീഭാവത്തെയാണ് കോലാടി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പാപം മാറ്റിക്കളയുവാൻ പര്യാപ്തമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണമായ ഏകീഭാവം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് മനോഹരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയെന്നും മാത്രമല്ലാതാണ് വാസ്തവം അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായചിത്തമാണ് അതായത് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ പൂർണമായും ആവശ്യാനുസരണവും കൊടുത്തു തീർത്തു ഏറ്റെടുത്തു എന്നർത്ഥം ിയ സ്നേഹിത താങ്കൾക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തു ബലിയാടായി തീരുവാൻ തയ്യാറായി എന്റെയും താങ്കളുടെയും പാപത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശിക്ഷയും അവൻ വഹിച്ചു ഇബ്രാഹിൽ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പാപത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഭംഗിയായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെയും രീതി മറ്റ് രണ്ട് യാഗങ്ങളുടെയും മാതൃകയിലാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ അതിന്റെ തലയിൽ അവൻ കൈവച്ച് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അതിനെ അറുക്കണം അഹലോന്റെ പുത്രന്മാർ അതിന്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ചുറ്റും തളിക്കണം അതിൽ നിന്ന് കുടൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേധസ്സും കുടലിന്മേലുള്ള സകല മേധസ്സും മൂത്രപിണ്ണ രണ്ടും അവയുടെ കടിപ്രദേശത്തുള്ള മേധസ്സും മൂത്രപിണ്ണങ്ങളോടുകൂടെ കരളിന്മേലുള്ള വവയും നീക്കി അവൻ യഹോവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായി തന്റെ വഴിപാട് അർപ്പിക്കണം പുരോഹിതൻ അത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിക്കാണ് അത് സൌരഭ്യവാസനയായി ദഹനയാഗ ഭോജനം മേധസ്സൊക്കെയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു മേധസ്സും രക്തവും തിന്നരുത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സകലവാസ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് തലമുറ തലമുറയായി എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കണം മേധസ്സൊക്കെയും യഹോവയ്ക്കുള്ളത് എന്നും മേധസ്സും രക്തവും നിങ്ങൾ തിന്നരുത് എന്നും ഉള്ള പ്രസ്താവനകൾ പ്രത്യേകം ഈ ശ്രദ്ധാർഹമാണ് ഈ രണ്ട് നിരോധനങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവയാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ സമാധാന യാഗത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തം തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ലവ്യാപുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നാം അവ പഠിക്കുന്നതാണ് മേധസ് തിന്നരുത് എന്ന് വിലക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേധസ്സൊക്കെയും യഹോവിക്കുള്ളതാകുന്നു മനുഷ്യൻ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അവനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം അതാണ് അത് നമ്മെ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെയും സംസർഗത്തിന്റെയും മേശയെങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു മേധസ് യഹോവയ്ക്കുള്ളത് ആകുന്നു ഏറ്റവും നല്ലതിനെ അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പൂർണമായി ദൈവിക കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം അവനേറ്റവും ഉത്തമമായത് നൽകണമെന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കാര്യമാണ് അവനോട് പൂർണമായ സമർപ്പണം ആവശ്യമാണ് അവനുമായി സമാധാനപൂർണവും അതെ മധുരവുമായ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ജീവനുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് റോമാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെയും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിന്റെയും ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെയും ദൂത് ഇതാണ് മനസ്സിലായാലും അവനോട് പൂർണമായ സമർപ്പണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അവനുമായി സമാധാനപൂർണവും മധുരവുമായ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ജീവനുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രക്തത്താലാണ് രക്ഷ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ സാധ്യമാകൂ എന്നാൽ വിശുദ്ധീകരണവും ശുശ്രൂഷയും മേധസ്സിനാലാണ് നടക്കുന്നത് രക്ഷ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരണവും ശുശ്രൂഷയും മേധസിന് ഈ വലിയ പാഠം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ദൈവേഷ്ഠം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് ദൈവം താങ്കളെ ഇന്ന് വഴി നടത്തട്ടെ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് our website www.radio882.com